0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Bom dia,
0: Eliane. Bom, essa PEC que tira do teto de gastos as despesas com Bolsa Família deve ser votada já já. Pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, terá como relator Alexandre Silveira, do PSD de Minas, aliado do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E pelo cronograma, em caso de aprovação, a medida já vai para votação no plenário em dois turnos amanhã, né?
1: Exatamente. Tipo assim, VAPT-VUPT. Né? A decisão é votar rapidamente, e isso está sendo comandado pelo trio, né? Pelo trio uh, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e o Alexandre Silveira do PSD, que deve ser o relator. Ou seja, pressa. Agora, atenção, né? O placar, né? Pelo menos a previsão do placar não está assim tão fácil, não. Porque na CCJ são 27 votos e é votação por maioria é simples, eles precisariam ter eh, no mínimo 14 votos. E até agora ali eh, no lápis, um a um, são 17 votos eh, confirmados. Já no plenário, que deve ser já a votação, já deve ser amanhã, como disse Carolina, a votação também está apertada, porque são necessários 49 votos, já que é uma emenda constitucional e exige 3 quintos dos votos, aliás, em dois turnos no Senado e depois dois turnos na Câmara, é, e o Senado precisaria de 49 dos 81 votos. E até agora, sim, no lápis, contados um a um, os votos são 51, né? os cravados. Então, é preciso ampliar essa margem de segurança para a votação. E como é que está sendo ampliada essa margem? Está sendo ampliada com mudanças na PEC, 198 bilhões de estouro do teto é considerado excessivo, quase escandaloso. Então, esse valor vai ser reduzido na negociação. Além disso, o prazo, né? no início o Centrão dava apenas um ano, de estouro do teto para o Bolsa Família, um ano, o primeiro ano do governo Lula, e o, o Lula, o PT, queriam que fosse ad eterno. Acabou prevalecendo na, na, no texto da, da PEC quatro anos do governo Lula. Uh, e agora há muita pressão para quem não é da base do Lula para que uh, de quatro anos isso seja revisto para dois anos, ou seja, para metade do governo Lula e ele terá dois anos então para tentar arranjar, arrumar as contas para poder uh, pagar o Bolsa Família nesse valor. Enfim. As, a sorte está lançada hoje, CCJ, amanhã, plenário do Senado e o tempo que está correndo. Está faltando pouquinho tempo para ver o recesso no dia 22.
0: Bom, a gente acompanha e vai ser assunto certamente amanhã também. Mas, Eliane, outro assunto do dia, aquele encontro do presidente eleito com o enviado, representantes, na verdade, de Joe Biden... É, segundo relatos, foi um encontro proveitoso, mas está descartada agora a viagem antes da posse aos Estados Unidos?
1: Olha, sim. É, foi um encontro super importante, inclusive pela simbologia. né Porque o, o presidente dos Estados Unidos, uh, Joe Biden, enviou para o Brasil três uh, representantes de peso. Uh, a começar do chefe da comitiva, Joe, uh, Jack Sullivan, que é simplesmente o conselheiro da Casa Branca para a área de segurança. Então, é significativo que, antes mesmo da posse, Washington já tenha mandado para Brasília um homem desta envergadura. Além disso, a conversa durou duas horas, duas horas e pouquinho. Não é trivial uma conversa... Uh, é, enfim, internacional, né, entre países, durar tanto tempo, ou seja, teve muito assunto do ponto de vista é, bilateral dos interesses de Estados Unidos e Brasil, entrou muito a questão da democracia no nosso continente, entrou também a questão Uh, da, das, dos interesses comerciais, da agricultura, uh, dos programas de defesa, dos programas de segurança e aquela questão. Para os Estados Unidos é muito importante ter o Brasil como, manter o Brasil como sempre foi a porta de entrada para a América do Sul. Lembrando que os governos na América do Sul. Tendem novamente para a esquerda. No Chile, até na Colômbia, que nunca teve um, um governo de esquerda, então o Brasil é, é importante, estratégico para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos são estratégicos para o Brasil nessa. É, é, tentativa né, do Lula de se lançar novamente ao mundo e lançar novamente o Brasil ao mundo. E o interesse comum aos dois, muito forte e que tem muita repercussão internacional, é a defesa do meio ambiente. O Joe Biden é muito focado em meio ambiente, o Lula vai focar muito em meio ambiente e a gente sabe que Trump o ex-presidente Donald Trump e o quase-ex-presidente Jair Bolsonaro não davam a menor bola para isso. Então, isso é um diferencial e uma bandeira que une eh, o Biden e o Lula, o Brasil e os Estados Unidos. Agora, você falou da viagem do Lula para os Estados Unidos. A previsão era de que o Lula fosse aos Estados Unidos entre dia 12, que é o dia da diplomação no TSE, e o dia 1 de janeiro, que é o dia da posse, aliás, antes, né, o dia 25, que é o dia de Natal, entre o dia 12 e o dia 25, mas o Lula ponderou, né, e concluiu que ele é muito necessário aqui no Brasil, é, o Lula vem para Brasília e faz chover. As coisas acontecem, a PEC caminha. Então, ele não pode se ausentar do Brasil. Até porque ir para os Estados Unidos não é um dia só. Né? Ele vai, é, é uma viagem longa, aí tem lá, depois conversa, depois volta, Seriam pelo menos quatro dias perdidos nessa negociação, inclusive de formação de governo, de definição de rumos. Ele não pode se dar ao luxo de sair do Brasil nesse momento. Então, a viagem ficou adiada para depois da posse em 1 de janeiro, mas que foi muito importante. Com certeza foi. Eu falei rapidamente é, por telefone com o ministro, ex-ministro Celso Soborim, é, que foi o chanceler do Lula há oito anos, e ele me disse que nas questões bilaterais se falou sim do Haiti, né, da crise grave, caótica do Haiti, mas que os Estados Unidos não fizeram nenhum pedido para o Brasil. E se falou também da Ucrânia. E da Rússia, e que a intenção é a pacificação, uma grande articulação internacional para pacificação. E claro, se trata de, além da questão é, do Haiti, se trata das questões aqui domésticas da, da América do Sul, do Cone Sul, do continente, que aí você mira na Venezuela, que é outro país caótico. Então, foi uma extensa conversa, mostrando que tem muito chão pela frente, muita, muito horizonte nas relações Brasil-Estados Unidos e Lula-Biden.
0: Uhum. Estamos falando com a Eliane Cantanhete, falamos um pouquinho sobre PEC, né? sobre orçamento e tal. Enquanto isso, a Justiça Federal suspendeu ontem, no dia da conclusão, a compra pelo Exército de 95 blindados italianos pelo valor de... 5 bilhões de reais. Segundo o advogado que entrou com a ação, a aquisição não pode acontecer no momento em que o governo corta despesas em setores essenciais, como educação e saúde. Aliás, o Estadão informa hoje que, numa reunião do grupo de transição, é, com inclusive o ministro da Educação, houve um meia-culpa lá dizendo que eles estão sem dinheiro para pagar CAPES, pagar residentes, né? Enfim, é, o buraco está aparecendo agora em dezembro em diversas áreas. Queria te ouvir, Liane, sobre essa decisão da justiça e se, de fato, é, era necessária a renovação, ainda que uma parte pequena né, do que representa esses blindados para as Forças Armadas.
1: Pois é, o desembargador Wilson Alves de Souza, do TRF1, ou seja, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é, ele suspendeu a assinatura do contrato, que seria ontem, ele suspendeu no dia do, da assinatura do contrato, é, considerando, aspas, a evidente falta de bom senso, fecha aspas, nessa negociação, né? quando falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, e aí ele lembrou, é, estamos em tempos de paz, né? a única guerra... É, neste momento é contra a Covid. Então, o desembargador suspendeu uma compra de 5 bilhões de reais para 98 blindados do Exército. Gente, não dá, né? O que, que uh, o, o Bolsonaro está deixando para o Lula? Está deixando uma herança em que uh, não tem dinheiro para merenda escolar, a gente sabe que milhões de criancinhas brasileiras dependem da merenda escolar para comer, né? comer o mínimo. Né? Não tem dinheiro para farmácia popular, em que muitos velhinhos é, só podem se tratar se tiver essa farmácia popular. Não tem dinheiro para as universidades, onde falta até papel higiênico, água, não tem como pagar a luz não tem dinheiro para pagar as bolsas da Capes, não tem dinheiro é, para nada, não tem dinheiro para a Polícia Federal emitir passaporte. Né? é uma coisa assim, vamos dizer, é um strike, né? é um, realmente é um strike o que a gente está vendo no país. Não tem dinheiro na saúde, por exemplo, para o Programa Nacional de Imunização, que está cheio de, de buracos e atrasos. A, a estimativa é de um bilhão de procedimentos e tratamentos atrasados. Né? E aí você vai comprar blindado para o exército ficar brincando de blindado a essa altura, sabe, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, isso diz muito da personalidade do governo Bolsonaro. E isso diz muito de como as Forças Armadas foram é, feridas com esse governo, gente. E aí a justiça deu uma canetada e impediu ninguém é contra a modernização das forças armadas tanto que na, nos governos é, Lula e o último contrato foi fechado já no início do governo Dilma todo mundo aplaudiu aí, a renovação dos caças da FAB é, o novo blindado do exército o programa de submarinos inclusive do submarino nuclear da marinha tudo ok, tudo muito bom mas num momento como esses Olha, sinceramente, as Forças Armadas nem deveriam ter permitido uma coisa dessas, né? Fora de hora, fora de oportunidade, com o um governo que está apagando a luz daqui a pouquinho. Muito
0: bem. Eliane, outro assunto do dia. Ontem a gente acompanhou uma cerimônia militar com a presença do presidente Bolsonaro. Ele não discursou, mas teve um momento de emoção, até de choro dele. E hoje está prevista a presença dele em uma outra cerimônia, no STJ?
1: Exatamente. Ontem, é, o presidente Jair Bolsonaro... A gente viu né? A, a eleição... Foi no dia 30 de outubro. né? Portanto, a gente já tem aí um mês... E tanto é, depois da vitória do Lula... E o presidente Bolsonaro sumiu, se trancou em Palácio. E ele só apareceu daqui e dali... E três vezes ele saiu para solenidades militares. O que ele quer demonstrar com isso, não se sabe. Mas o fato é que ele ontem foi com a Michele numa solenidade de promoção militar e chorou. E eu sempre fico me perguntando, ninguém viu o presidente Bolsonaro de, 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 sabe, é, chorar uma única lágrima depois de 680 mil mortos pela Covid. Ao contrário, a gente viu ele rindo e brincando, imitando as pessoas morrendo sem oxigênio. É, então, sei lá, o que, que significa esse choro do Bolsonaro ontem? E hoje, o Bolsonaro volta a aparecer em público... Deve voltar a né, aparecer em público na posse dos, de dois novos ministros que ele nomeou para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele não tem falado, ninguém mais ouviu a voz dele, ele não tem discursado, é improvável que fale também nessa né, posse do STJ, mas ele foi é, houve essa sugestão para ele ir para, pelo menos, ele terminar o mandato numa solenidade, é, é, enfim, num, num gesto de gentileza com o Judiciário, porque uhum. ele passou quatro anos não apenas é, trocando desaforos com o é, TSE, com o Supremo Tribunal Federal, mas também participando de atos golpistas em que os é, manifestantes pediam o fechamento do Supremo. Então... Sim. É uma forma dele dizer ou dele é, terminar com um gesto simpático ao judiciário ou a ele dizer. Tem dois judiciários, o meu, que é o STJ, e o da oposição, que é do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Vamos ver como é que ele se comporta hoje.
0: Eliane, orçamento secreto é a dúvida da nossa ouvinte Maria. Oi Eliane, tudo bem? Aqui é a Maria. Passado um mês do resultado do, das eleições, a gente percebe um presidente, na verdade, sem fala diante de um governo que o tempo todo falou muito. né? Você acha que esse ato presidencial, de alguma forma, revela que mais coisas estão para vir por aí? Ou, de fato, Apesar de não reconhecer o, o resultado, está se dando como fato consumado e, e nada de, de surpreendente pode acontecer até a virada, início do próximo governo. Um abraço carinhoso da Maria. Eliane, Oi, ela se refere só para o nosso ouvinte entender a suspensão né, do, do orçamento secreto, que foi há alguns dias, e eu emendo uma, uma apuração aqui da coluna do Estadão de que o Centrão parece já ter uma resposta, caso o Supremo torne ilegal o orçamento secreto, que é colocar na PEC da transição e aí jogando a batata para o governo Lula.
1: Pois é, eu é, na verdade eu não entendi a pergunta da Mariá relacionada ao orçamento secreto. É, eu entendi a pergunta da Maria é, sobre as idas do, do Bolsonaro às, às solenidades militares. Ma e ela pergunta se isso significa que ele está tentando algum golpe, ou tentando alguma surpresa, etc. É que essa
0: mensagem chegou na sexta, então eu acho que deve estar relacionada mesmo ao orçamento secreto no sentido da relação entre a decisão do presidente e a dificuldade de ele reconhecer as urnas e acabou, acho que, juntando com o noticiário que está quente de desse de derramamento de lágrimas né, que ele teve.
1: Bem, é, Maria, na verdade é o seguinte, primeiro, é, não vai ter golpe nenhum, o presidente Bolsonaro é, é muito garganta, fala, fala, vai para é, ato golpista, é, diz que não vai aceitar resultado, etc, 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 mas o que a gente está vendo é o seguinte, o governo dele está acabando, acaba daqui a pouquinho, né? É, em três semanas, e o Lula vai tomar posse. E aí vai enfrentar a, a herança maldita que o Bolsonaro deixou. É uma herança realmente maldita. Vai o Lula tem muita coisa para reconstruir, muita coisa para construir e não tem dinheiro para nada. Ah, na questão do orçamento secreto, ah, o que, que o Lula fez? O Lula tinha o compromisso de... É, primeiro ele e o Bolsonaro Ambos tinham um compromisso de manter o Bolsa Família Que volta a ter o nome de Bolsa Família Em 600 reais Então o Lula está fazendo das tripas coração Para aprovar a PEC lá no Congresso Para poder manter esse compromisso O outro compromisso do orçamento secreto Ele está fingindo que não é com ele Por quê? Porque tem assim, nos bastidores, tem uma espécie de acerto de que o Supremo Tribunal Federal vai cuidar disso. Ou seja, o Lula não pode ter dois desgastes ao mesmo tempo, estourar o teto tão fortemente... Né, para garantir os R$ reais e ao mesmo tempo é, bater de frente com o Congresso acabando com o orçamento secreto. Então ele tira sai de campo no orçamento secreto e deixa nas mãos do Supremo e já há indicação de que o Supremo terá votos para isso. Agora, o Supremo não vai acabar com o orçamento secreto. O, orçamento, o, o, o que o Supremo vai fazer é dar ordem à bagunça, garantir transparência, garantir que se saiba quem, como e onde é, vai esse dinheiro. É, e o Congresso está é, aí preparado de olho no que, que vem do Supremo. Porque se o Supremo, se o Congresso tentar reativar ah, o orçamento, manter o orçamento secreto via PEC, aí, aí bagunçou todo o coreto, mas eu não acredito nisso não, viu, Maria? Eu acho que, no, no final das contas, a PEC vai ser aprovada com mudanças no valor e no prazo, né e o Supremo vai dar ali um novo formato para o orçamento que deixa de ser secreto, mas de uma forma que não cria uma... É, insurreição No Congresso Nacional Tudo vai se ajeitando
0: Dezembro longo esse, né Eliane? Longuíssimo Vou, vou acompanhar Eliane Cantanhete que volta amanhã Aqui ao Jornal Eldorado Para mais análises conosco Sempre a partir das nove Lembrando que a coluna fica, a coluna fica disponível Também em podcast, já já nas plataformas digitais Para você ouvir e compartilhar por aí Obrigada Eliane, até quarta Até quarta, beijão